0: IFZ Digital Banking Podcast. Hallo geschätzte Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des IFZ Digital Banking Podcast. Heute mit Axel Schart. Axel Schart ist Leiter Vertriebskanalmanagement und Product Owner des digitalen Bankshops bei der die Gusser Bank in Deutschland. Hallo Axel, schön bist du bei uns. Hallo Nils und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sein zu können. Gerne doch. Vielleicht mal so zum Einstieg für unsere Zuhörenden. Wer ist denn eigentlich der Axel Schardt und wie kommt dieser Axel Schardt zur Degusser Bank?
1: Hm, ja, okay. Ich bin äh, 47 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich habe einen zehn Jahre alten Sohn. Und ich bin nach meinem Studium hier an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, wo ich die Schwerpunkte E-Commerce und Wirtschaftsinformatik belegt habe, 2003 eher durch Zufall über die Gusserbank gestolpert und da dann als Trainee eingestiegen, hatte eigentlich Banking nie so als Fokus sondern es gab eher so ein paar Erfahrungen, wo ich auch gedacht habe, naja, Banken ist eher nicht so mein Ding. Aber ähm, ja, durch ein Praktikum vorher bei einer Bank habe ich gesehen, dass doch das Zusammenwirken von Technik und Mensch und und Organisation, dass das spannend ist. Und ich habe viel Parallelen zum E-Commerce-Thema gesehen. Bin dann ja bei der Degussa-Bank äh, drüber gestolpert, habe die Stelle als Trainee bekommen und seitdem durch vielfältige äh, Rollen und Aufgaben gewandert und ähm, ja, habe hier so einen roten Faden eigentlich immer verfolgt der eigentlich zeigt, dass ich immer gestaltet habe in Projekten an dem an der Schnittstelle zwischen Technik, Mensch und Organisation. Das ist das, worin ich mich wohlfühle und wo es die Organisation auch geschafft hat, mich bis heute an Bord zu
0: halten. Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Was genau macht denn eigentlich die Degussa Bank?
1: Ähm, ja, die Degussa Bank ist eigentlich ein klassischer Retailer hier in Frankfurt. Und also wir bieten die komplette Retail-Palette an, an Produkten für unsere Endkunden. Und wir haben ein sogenanntes Worksite-Banking-Geschäftsmodell aufgebaut, was eigentlich viele, viele Jahre lang eine schöne Nische dargestellt hat. Das heißt, wir hatten einen besonderen Zugang zu unseren Endkunden, weil wir nämlich Bankfilialen, also richtig kleine Bankfilialen, bei unseren Partnerunternehmen vor Ort eröffnet haben. Man kann sich das so vorstellen, dass wir bei Siemens, bei Evonik, bei BASF in den Werken Bankfilialen haben in den Gebäuden und da das Worksite Banking, also Bankdienstleistung für die Mitarbeiter des Unternehmens anbieten, aber auch auf der B2B-Ebene gewisse Services für das Unternehmen anbieten. Gewachsen ist das aus der Degussa selbst raus, wo wir als Finanzabteilung gestartet waren mit Banklizenz wegen dem Gold- und Silber scheide thema und ähm, haben dann irgendwann gedacht, okay, dieses Thema lässt sich auch auf andere Unternehmen ausbreiten und das war dann der Weg. Und ja, da sind wir dann gut gewachsen die ersten Jahre, als ich in die Organisation eingetreten bin. Wir hatten bis äh, in der Spitze 300 Filialen und ähm, das ist im Prinzip die Degusser Bank.
0: Super. Um, jetzt wollen wir uns heute ja über den über den digitalen Bankshop unterhalten. Und äh, ich habe das mal so unter die Überschrift Metaverse gestellt. Ja, Das ist ja momentan in aller Munde ein mhm. Trendthema. Und äh, wenn man sich äh, Banken beispielsweise in den USA anschaut, dann hat JP Morgan ja sogar eine virtuelle Bankfiliale in die Central Land eröffnet. In der Filiale läuft irgendwie ein virtueller Tiger herum, also irgendwie nicht das, was man sich von einer Bank äh, vorstellt. Ähm, wieso hat denn jetzt nun ausgerechnet die Degussa Bank mit dem mit dem digitalen Bankshop eine virtuelle Filiale eröffnet?
1: Okay, da muss ich ein bisschen zu auf, äh, ausholen, wenn das okay ist. Hm, ich hatte eben schon erzählt, dass wir in der Spitze, was ich auch alles mitbekommen habe, praktisch knapp 300 Bankfilialen hatten bei den Partnerunternehmen. Wir haben aber gerade in den letzten, ich sag mal, sechs bis acht Jahren gemerkt, dass das Thema digitale Transformation ganz zentral ist. Also die Kunden haben immer mehr nach digitalen Dienstleistungen ähm, verlangt. Wir haben gemerkt, dass wir, obwohl wir so eine schöne Nische hatten, die Schnittstelle und zu unseren Kunden eigentlich nach und nach verloren haben, durch neue Player im Markt, die sich da in die... Ähm, Verbindung zwischen Bank und Kunde reingebracht haben, seien es Vermittlungsplattformen, die da ja das Spiel ein ganzes Stück weit aufgemischt haben, aber auch, weil einfach ja Startups in den Markt gekommen sind, die halt Bankdienstleistungen angeboten haben, wo verschiedene ja, von unseren Zielgruppen und die Mitarbeiter dann auch hingegangen sind und dann tatsächlich auch nicht mehr zu uns gekommen sind. Nachher ähm, kam tatsächlich äh, die Pandemie noch dazu, die dann unser Geschäftsmodell nochmal so richtig auf die Probe gestellt hat, weil ja eben wie überall die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden sind und äh, ja Dezentralisierung das ganz große Thema waren und dann folglich natürlich auch gar nicht mehr bei uns in die Filialen kommen. Schlussendlich ist es also so gewesen, dass wir von diesen 300 Filialen, die wir in der Spitze hatten, über mehrere Kostensenkungsprogramme leider rückbauen mussten, weil es einfach sich nicht mehr gelohnt hat, auch in unserem Geschäftsmodell so viele Filialen zu betreiben und wir haben uns dann schon relativ äh, lang Gedanken darüber gemacht, wie könnte denn eine Alternative dazu aussehen. Ähm, wir haben uns mit verschiedenen Technologien in diesem Zusammenhang beschäftigt und äh, ja, dann kam dieses Thema Metaverse oder wie ich immer sage, Digital Twin. Ähm, da hatte ich mich informiert auf einer Veranstaltung in äh, Spanien von Gartner. Und dieses Digital Twin, den Ansatz, den fand ich eigentlich sehr spannend. Aus der Produktion hatte ich da ein paar äh, Präsentationen gesehen. Mir war eigentlich nie in den Sinn gekommen, dass das auch was ist für Banken. Aber zwei Jahre später haben wir dann plötzlich gemerkt, oh, da gibt es doch eine Möglichkeit, um da drauf anzuknüpfen.
0: Mega spannend jetzt. Wie sieht so ein digitaler Bankshop aus? Wie können sich unsere Zuhörenden das, das vorstellen?
1: Ja, also am einfachsten ist es natürlich, wenn der Hörer sich das einfach anguckt und selbst mal anschaut unter dbs.degussa-bank.de oder einfach nach digitaler Bankshop äh, über Google sucht. Da findet man unsere sogenannte White-Label-Filiale und im Grunde genommen ist das ein virtueller Raum, der sich öffnet mit einer Schiebetür, wenn man das erste Mal eintritt. Da gibt es einen Cookie-Consent, den man annehmen muss und dann öffnet sich ein, ein digitaler Raum und in diesem Raum kann man sich bewegen. Momentan noch über Standpunkt Sprungnavigation und innerhalb diesem Raum haben wir verschiedenen Content äh, verortet und haben wir speziell ausgebildete äh, Experten von uns integriert, die der Kunde sehr einfach und schnell annavigieren kann, wo er auch sieht, ist der gerade verfügbar. Er kann den gewünschten Ansprechpartner im Bereich Wettpapiere ähm, anwählen und kann auf einen Videoknopf-Button drücken oder auf einen Telefonknopf und kann direkt mit ihm in Austausch gehen und sichergehen, dass der entsprechende Kollege ihn wirklich auch end-to-end -end beraten kann.
0: Das heißt also, äh, als allererstes Mal ähm, muss die Bank ja offen sein. Ne? Ihr habt Öffnungszeiten. Genau. Ja. So, und diese, diese Schiebetür, die du eben beschrieben hast, die öffnet sich also nur dann, wenn man äh, wenn der, wenn der Bankshop auch tatsächlich offen ist, wenn ich das richtig verstanden nein, habe. Oder? Nein, nein,
1: nein. Äh, die Schiebetür öffnet sich die ganze Zeit über. Okay. Das war uns auch wichtig, als wir das Thema entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir setzen zunehmend auch auf Self-Service und Automatisierung, mhm. wie viele andere auch. Aber wir denken schon, dass die Kombination von Digitalisierung und äh, Personal touch und inter Interaktion mit äh, Experten und und äh, Ansprechpartner ein wichtiges Thema ist, weil das, das ist, wie wir unser Geschäftsmodell in der Vergangenheit ja aufgebaut haben und wie wir unsere Kunden auch für uns gewinnen konnten, sage ich mal. Also der persönliche Kontakt mit dem Berater ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. In den Kernöffnungszeiten von 8.30 Uhr bis 18.30 sind die Experten in den verschiedenen Bereichen auch direkt erreichbar über die Kommunikationsmedien. Wir haben darüber hinaus noch einen Chatbot integriert, der den Besucher begrüßt. Das ist unsere Ida- und ähm, die kriegt zunehmend neue Skills. Die ist momentan ein virtueller Concierge, kann beim Orientieren helfen, beim Terminbuchen, beim Finden von Content. Die Idee ist aber, dass Ida danach und nach wirklich auch äh, Skills erwirbt, um halt vollautomatisiert Prozesse auch unterstützen zu können. Mit der kann man auch sprechen, die kann zuhören. Und die Idee ist es wirklich, äh, sie mit Antragsprozessen zum Beispiel zu verknüpfen, um eben dieses Thema Automatisierung und Self-Service nach vorne zu bringen. Gleichzeitig aber immer für ähm, die Bereiche, die halt äh, beratungsintensiv sind, für eine Immobilienfinanzierung zum Beispiel oder ein Wertpapiergeschäft, ist es schon schön, so wissen wir von unseren Kunden, dass es immer noch Ansprechpartner gibt, mit denen man direkt in den Austausch gehen kann.
0: Das heißt also, der Kunde bewegt sich in dieser Filiale, in diesem Shop, äh, schaut sich an, zu welchem Thema er was machen möchte, geht dann quasi zu einem Schalter und sieht dann, welche Mitarbeitenden da sind, welche verfügbar sind, also einen grünen Button haben oder welche nicht verfügbar sind, einen roten Button haben, kann dann die mit dem grünen Button eigentlich anwählen und mit denen, was kann der denn da machen? Chatten, Video, Video, äh, telefonieren, was kann der machen? Genau, korrekt.
1: Also äh, wir haben äh, damit gestartet, dass wir praktisch sogenannte Groups gebildet haben über unsere Kernprodukte, die wir vertreiben. Und wir haben einen Bereich, da sind unsere Wettpapierexperten drin. Wir haben einen Bereich, da sind unsere Immobilienexperten drin. Wir haben einen Bereich, da ist, äh, sind Kollegen unseres ehemaligen Tochterunternehmens drin, von der Prinas, für Versicherungsfragen. Und die sind mit ihrem Konterfei dahinterlegt, also ein Bild von dem. Und in dem Bild ist äh, der jeweilige Verfügbarkeitsstatus, also grün oder gelb oder rot, genau wie du gesagt hast, äh, angezeigt. Und wenn der Bubble grün ist an dem Konterfei, dann sind die Kanäle ähm, Telefonie, und Videotelefonie offen und ich kann auf den Button dazu drücken und dann wird ein, ein Call entsprechend über den Webbrowser aufgebaut. Es ist nichts zu installieren bei dem Kunden, sondern das läuft alles heutzutage dank der tollen Technologie aus dem Browser raus. Ähm, wenn der Kollege gerade im Gespräch ist, ist sein Bubble rot an dem Konterfei mhm. und ähm, es sind nur die äh, asynchronen Kommunikationskanäle offen, also ich kann ihm ein Mail schreiben beziehungsweise wenn ich gerne mit ihm in den Austausch gehen kann, kann ich über eine Self-Service-Funktion reingehen, eine, eine Bookings-Funktion, wo ich praktisch nach meinem Wunsch einen Termin einbuchen kann. Nächste Woche Donnerstag, wenn ich sehe, da ist der Axelschad gerade verfügbar, das wird mir gut passen, muss ich drei, vier Felder ausfüllen, abschicken und dann kriegt der Berater und ich einen Link, wo wir uns dann, wie wir zwei das jetzt auch machen, in einem Call zusammentreffen können, um mein Anliegen zu besprechen. Und das wird auch sehr, sehr gern genutzt, dieses Bookings. Das ist tatsächlich äh, scheinbar in der Gesellschaft über, ja, Autowerkstatt oder über Friseur schon mhm. relativ
0: etabliert. Das ist, das ist witzig. Also wir, wir haben das hier mal vor ein paar Jahren untersucht in der in der Schweiz und da hat das kaum jemand angeboten. Und ich habe immer gesagt, also jeder Coiffeur, jeder jeder Friseur, der macht das eigentlich besser, weil der genau weiß, wo er Geld verdient. Und Wer der Terminvereinbarung verdient, der kein Geld, sondern beim schneiden. Genau. Insofern finde ich das cool, dass ihr das dass ihr das übernommen habt. Ähm, du sagst, die Kunden reagieren da eigentlich ganz gut drauf auf den auf den auf den digitalen Bankshop. Ähm, hat es da Anlaufschwierigkeiten gegeben?
1: Ja, also ganz klar. Ich meine, das Geschäftsmodell, was ich versucht hatte zu Beginn kurz zu skizzieren, basiert jetzt tatsächlich auf dem persönlichen Kontakt und mhm. auf dem klassischen System einer Filiale. Und dementsprechend haben sich natürlich uns auch die Kunden ausgesucht, die so einen Weg bevorzugen, die gerne in einem persönlichen Kontakt mit dem Berater treten. Und ähm, wir haben nun eben aus den genannten Gründen eben diverse von unseren physischen Filialen schließen müssen. Und äh, was Physisches zu schließen und stattdessen eine digitale Filiale hinzustellen, ist jemand, der jetzt gerne eben, Herrn Müller, Frau Mayer, Herrn Schulze vor Ort gesehen hat und sich mit dem ausgetauscht hat und der ist plötzlich nicht mehr da. Das führt nicht bei allen Kunden zu der hohen Begeisterung. Das war also so schon ein bisschen herausfordernd in so einer Situation, so eine Innovation zu platzieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Pandemie, glaube ich, in der Gesellschaft gezeigt hat, welche Bedeutung Videocalls, Videoaustausch und Dezentralisierung bedeuten. Und es hat einen Sprung gegeben. So können wir das jedenfalls beobachten, was die Akzeptanz dieser Werkzeuge auch angeht. Also Oma und Opa haben angefangen in der Pandemie auch mit den Enkeln zu chatten und Bilder auszutauschen, wo vielleicht äh, vorher gewisse Hürden bestanden haben und ich sage mal, diese, diese Chance, dieses Window of Opportunity, was wir da gesehen haben, das haben wir gedacht, das können wir an der Stelle ein bisschen nutzen und wir haben äh, an verschiedenen Stellen sehr, sehr gutes Feedback, weil einfach äh, die Kunden, die es ausprobieren gelernt haben, die sind wirklich gut qualifiziert, die helfen mir auch weiter mhm. und das funktioniert auch sehr, sehr gut per Video, den Austausch ähm, vorzunehmen. Wir haben natürlich auch kritische Kunden die sagen, trotzdem blöd, dass ihr physisch verschwunden seid vor Ort und warum ist jetzt vielleicht Kollege X und Kollege Y noch nicht verfügbar, der hier vorher vor Ort sind? Daran arbeiten wir gerade an den sogenannten Ergänzungslösungen. Also da, wo wir auch tatsächlich physisch weiterhin sind, bieten wir den digitalen Bankshop als zusätzlichen Kanal ebenso an, um dieses äh, Gesicht von dem Kollegen auch in den digitalen Raum zu bringen. Und ähm, einige Kollegen sind sehr kreativ und nehmen wirklich in der Filiale den, den Kunden an die Hand mit einem... Äh, mit einem Tablet oder einem Notebook und helfen ihm dann da navigieren und zu zeigen, wie einfach die Interaktion ist. Wenn es zum Beispiel um eine Beratung geht, wo der Kollege selbst den Skill jetzt nicht hat vor Ort, mhm. hat ein, ein Kollege neulich gesagt, komm, setz dich hier an meinen Platz. Wir gehen zusammen in den digitalen Bankshop und wählen einen Kollegen an. Und dann haben die zusammen eine digitale Beratung gemacht und der Kunde ist rausgegangen, war zufrieden. Und hat gelernt, wie das Werkzeug zu bedienen ist und wird das das nächste Mal hoffentlich dann auch von zu
0: Hause machen. Das ist ja extrem tolle Customer Experience. Also die, die, diese Kombination aus digital und, und, und physisch gefällt mir so also ausgesprochen gut. Wie viele Kunden sind denn da jetzt? Also wie, viel, wie viele Kunden habt ihr jetzt eigentlich so über die Zeit, wo das Ganze läuft, da, da bedient in dem, in dem digitalen Bankshop?
1: Also wir, wir haben, was sehr, sehr schön ist, äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Transparenz über äh, die Entwicklung von dem Traffic äh, von der Plattform und wir sind vom Projekt her wirklich als MVP unterwegs. Also wir haben mit einem mhm. kleinen Setting gestartet, mit den qualifizierten Kollegen, das war uns sehr wichtig und das war den Kollegen auch wichtig, dass die entsprechend äh, von Beginn an sich ein Konzept überlegt haben, wie die da drin auftreten und ähm, haben erst mit drei Expertbereichen äh, begonnen, sind mittlerweile bei sechs Expertbereichen. Wir werden in Kürze das erste Obergeschoss eröffnen und wir haben momentan täglich Besucher zwischen 350 bis 400 Besucher. Hart erkämpft, muss ich sagen, an der Stelle. Ja. Wir haben 80 von unseren digitalen Bankshops ausgerollt und ähm, wir haben äh, wirklich... Das Callaufkommen, was die Nutzung von Videocall und Telefonie angeht, ist sukzessiv steigernd. Wir haben im Schnitt pro Tag, würde ich sagen, 30, 40, 50 Calls darüber. Wir haben eine extrem hohe Anzahl von bookingstermin also self service bookings -Terminen. Die Calls, die darüber stattfinden, die sehe ich leider in meinen Statistiken nicht. Mhm. Ähm, aber das sind ja dann im Prinzip alles äh, Folgetermine, die über den DBS dann gezogen wurden und da hatten wir im letzten Jahr über ich glaube 4000 Terminbuchungen wo wir einfach sagen das zeigt die die Akzeptanz von dieser Plattform und wir können schön sehen jetzt zum Jahresende als dann irgendwelche Themen hochkamen bei uns mit Kartenaustausch und so wo dann vielleicht an an im Callcenter Hotline die Verfügbarkeit nicht da war da sind dann natürlich die Kunden auch ausgewichen und über den Kanal gegangen und da haben wir sprunghaft Steigerungen der der Callmengen gesehen und wir arbeiten stetig daran, das weiter zu verorten. Also es ist wirklich ein, ein harter Vertriebsweg und viel, viel Marketing und auch Überzeugung bei den nicht so digital affinen Kunden, aber wir versuchen wirklich mit an die Hand nehmen, mit verschiedenen Dingen das zu verproben, was funktioniert. Und ganz spannend ist eben diese, diese hohe Transparenz, wenn die Marketing-Kollegen ein Mailing losschicken, dann sagen die, Achtung Axel, wir schicken los und eine Minute später kann ich sehen, wie viel die Besucher kommen, wie die auf den Link klicken und wie viel äh, Besucher in den, den digitalen Bankshop reinkommen und ich kann ihm gleich sagen, guck mal, dein Mail ist angekommen, wir haben die ersten 400 Leute jetzt hier schon gesichtet. Von den verschiedenen Unternehmen, wo die dann dazukommen und das ist tatsächlich spannend, weil das hilft bei der Diskussion, die wir in den physischen Filialen immer hatten, wie viel Traffic ist denn da wirklich drin, wie viele Besucher sind denn drin, wie viele Transaktionen werden da gemacht und das kriegen wir da zusammen.
0: Ja, Also eine hohe Integration dann auch zwischen Marketing, Automation und dem, was man dann an Besuch sieht in dieser, in dieser digitalen Filiale, oder?
1: Genau, also dieses dieses Zusammenspiel, die Marketingkollegen freuen sich tatsächlich immer sehr darüber, äh, wenn sie sagen, wir haben jetzt was geplant und ich kann ihm praktisch, wenn er sagt, ich schicke jetzt gleich los, Axel, äh, 100.000 Mailings und dann sage ich, okay, Mailing ist gelandet und wir sehen gerade, wie die Balken in unserem Echtzeitreporting nach und nach hochgehen und da freuen die sich halt auch einfach drauf, wenn die gleich so, so eine Response bekommen, sagen, aha, das und das scheint gut gewirkt zu haben, hier haben wir ein paar mehr ähm, Klicks als das letzte Mal dann ist natürlich die Kunst, dann haben wir den, den Kunden das erste Mal drauf und wir wollen natürlich auch Geschäft machen darüber. Ne? Ja, also das klar. Traffic ist das andere, dann die in den Sales-Funnel zu bringen, Wiederkehrraten zu erhöhen und auch in die Abschlüsse. Aber wir sehen in allen Kennzahlen, die wir da monitoren, das tun wir tatsächlich von, von der ersten Stunde an des Go-Lives, wie nach und nach ähm, der Kanal verfängt, wie Geschäftszahlen hochgehen in den Produktbereichen, weil wir es auch verknüpft haben mit unserem CRM-System hinten nach. Wir sammeln Feedback von den Kunden und wir versuchen das Feedback äh, der Kollegen im Vertrieb und der Kunden auch wirklich in die Entwicklung laufend mit einzubinden.
0: Das ist wirklich so, wie man sich das ja eigentlich immer wieder vorstellt. Und äh, es ist für mich immer spannend zu sehen, wie so, ein digitale, so eine digitale Filiale eigentlich auch dazu beiträgt, dass das funktioniert. Wie, wie lange habt ihr gebraucht, um, um dahin zu kommen, was du jetzt beschrieben hast?
1: Also das ist äh, tatsächlich recht spannend gewesen, also eigentlich von der Idee, die auch eher so ein bisschen zu, zufallsgesteuert war. Wir sind mit der ersten Version tatsächlich nach neun Monaten rausgegangen. Ja. Ähm, die Idee ist ein Stück weit generiert aus dem Rollout von Microsoft Teams bei uns in der Organisation und der Pandemie getriggert, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, diese, diese Schnittstelle zu den Kunden haben wir ein Stück weit verloren. Mhm. Und ähm, dann haben wir wirklich mehr abends bei einem Bier auf einem Bierdeckel so ein bisschen geskribbelt, weil eine Anforderung war von einem Partnerunternehmen, wenn ihr hier weggeht, brauche ich von euch eine Seite mit einem integrierten Chat und einer Videotelefonie, was die Kollegen im Marketing schnell zusammengebaut hatten, um minimal verfügbar zu sein oder Ansprechpartner gewährleisten zu können. Und dann haben wir mal von unserem Teams-Rollout-Team uns daneben gesetzt und geguckt, welche Funktionen eigentlich alle da auf der Box wären und wie denn das wäre, wenn man darum jetzt tatsächlich mal so einen virtuellen Raum baut. Also wirklich ja. mehr so ein bisschen gesponnen, um, unser Vorstand findet das gut mhm. und hat gedacht, macht mal weiter. Ein Kollege aus dem Marketing, der Christoph, hatte sich schon mit virtuellen Filialen oder pendant in verschiedenen Branchen auseinandergesetzt. Den haben wir mit dazu genommen. Noch ein Kollegen, der eine Chatbot-Technologie hier auch schon mal verprobt hatte und dann haben wir zusammen was auf einem Whiteboard gescribbelt mhm. und haben ein bisschen Budget vom Vorstand bekommen, weil die gesagt verfolgt das mal. Und haben einen Click-Dummy gebaut und den Click-Dummy haben wir dann dem Vorstand vorgestellt und ich habe das Team gebrieft, hab gedacht, wir werden gleich Diskussionen über Formen, Farben <lacht> halten und Herr Schad, eine Game Engine und so ein, so ein Raum, der sich öffnet, als Bank ist das denn was und das war super spannend damals, weil ich bin tatsächlich schon relativ lange hier, der Kollege hat das präsentiert. Und dann war eine Minute Ruhe in dem Raum und dann hat der Vorstand unisono gesagt, das wollen wir haben, genauso. Und dann waren wir plötzlich drin in dem Projekt. Und das Ziel war es einfach, schnell zu sein, das zu verproben. Ich habe ein paar Wünsche geäußert, was Skalierbarkeit angeht, was Traffic-Transparenz angeht. Also ich, habe gedacht, ich möchte gerne eine neue Filiale in 15 Minuten eröffnen, damit wir wieder Möglichkeiten haben, zu wachsen als Bank. Und wirklich über, zu überlegen, eine physische Filiale zu öffnen, Acht bis zehn oder zwölf Monate, Kosten größer 100.000, sage ich mal, auch in unserem Modell, auch wenn es umgebaute Büros sind, aber die ganze Bank Equipment kostet viel Geld, Betriebskosten. Ja, und das Team ist in der Lage, in 15 Minuten eine gebrandete Bankshop neu aufzusetzen, zu Kosten nahe Null, das heißt skalierbar ohne Ende. Ja. Wir haben natürlich die Entwicklungskosten und ähm, ganz neue Möglichkeiten, die sich damit auftun. Und ähm, das nach neun Monaten in der ersten Version. Ich habe gesagt, bitte MVP, bitte verproben. Ich hätte ganz, ganz gerne ein Dashboard um diese Diskussion. Mhm. Was haben wir hier? Traffic, wie funktioniert das von Beginn an? Junges Team, äh, was das denn entwickelt hat und bereitgestellt hat, was alles geht, wenn man da in der Cloud unterwegs ist. Und ähm, dann haben wir und sozusagen von Quartal zu Quartal gearbeitet, dann wurde ich immer weiter äh, gefundet und so hat sich die Plattform bis heute entsprechend entwickelt. Aber wir mussten auch ausrollen und jedes Mal nachweisen, dass der Traffic tatsächlich steigt und dass wir zunehmend auch Abschlüsse darüber machen, was ja. wir belegen können. Wir mhm. sind noch nicht da, wo wir natürlich gerne wären oder wo, man sagt, ambitionierte Planung und so, <lacht> weil es halt einfach an der Kundschaft liegt und an der Art und Weise, mit wie viel Marketing, Budget und Vertriebswumms man sowas dann natürlich nach vorne bringt. Ja.
0: Jetzt äh, habt ihr ja eben gerade oder hast ihr ja eben gerade gesagt innerhalb von, von 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 ganz kurzer Zeit könnt ihr quasi einen komplett gebrandeten Bankstopp herbringen. Das würde sich ja auch anbieten, das für Dritte zu machen. Ähm, könnt ihr euer Wissen irgendwie skalieren, was das angeht? ja Oder wollt ihr das überhaupt? Ja, ja.
1: Spannend. Also von dem eigenen Kommunikationskanal, ich erzähle dann immer die Geschichte, wir kommen von der Kommunikationsplattform, mhm. die wir für uns selbst gebaut haben, um ein Problem zu lösen. Jetzt auf das Thema der Kollaboration. Das ist so das nächste Ding, was wir eröffnen wollen. Wir möchten eigentlich auch den Kunden mit in Kollaborationsräume nehmen. Also ähnlich wie wir intern in Teamsräumen zusammenarbeiten und auf Dokumenten und Proze Prozessen und Projekten arbeiten. Warum nicht den Kunden damit einbinden, das Thema Identifikation, Authentifikation spielen darüber und ähm, die Kommunikationsplattform zur Kollaborationsplattform ausbauen und dann nachher zu so einer Art Ökosystem, äh, weil wir in der Lage sind, Flächen zu vermieten. Wir können dritte Partner mit reinnehmen, mit ergänzenden Lösungen, um unsere Plattform spannender zu machen und weil tatsächlich einige Gesprächspartner, mit denen wir gesprochen haben, signalisiert haben, oh, coole Sache, Axel, aber... Ähm, Gibt es das auch ohne die Gusser Bank? Weil wir <lacht> haben andere Banken als Partner. Und ich mach mhm. mal, von meinem Background und dem Hintergrund, weil ich jetzt da ja eben aus dieser E-Commerce-Ecke so ein bisschen komme, ähm, habe ich gesagt, na ja, klar, warum denn nicht? Und ähm, also wir sind tatsächlich auf dem Weg gerade, die Architektur auch dahingehend zu verproben und das vorzubereiten, dass wir so eine sogenannte Produktlösung, so das Szenario, was wir vorhaben, bereitzustellen, also den Kanal mhm. in dem anderen Branding von dem jeweiligen Partnerunternehmen oder der Branche, die es gerne hätte, mit den gleichen Funktionen, wie wir sie gerade hätten. Da sind wir gerade auf dem Weg, das zu verproben, wie wir es immer im Projekt machen. Erst ausprobieren, gucken, ob unsere Ideen tragen. Schnell versuchen, das zu verproben mit äh, ausgewählten Partnern, die Lust haben, das mit uns zu machen, so experimentell unterwegs zu sein, um dann zu sagen, funktioniert, Kinderkrankheiten beheben, äh, um es dann auch skalierfähig zu machen. Und das Feedback ermutigt mich momentan, ähm, in diese Richtung weiterzugehen. Aber Schritt für Schritt. Und es ist spannend, wie das eine zu dem anderen okay. führt.
0: Ich glaube, da werden wir hier in der Schweiz dann auch noch eine ganze Menge an 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 Diskussionen führen können, lieber Axel. Ähm, dir erstmal vielen, vielen Dank äh, für heute und ich äh, freue mich sehr, dich äh, und dein, dein Team dann in unserem CRS Digital Banking und auch an der Konferenz Innovationen im Banking im Juni zu sehen. Danke dir, Axel.
1: Ja, super, gerne. Vielen Dank auch für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Gleichfalls. Und wer mehr von diesem spannenden Projekt Digitaler Bankshop sehen und hören will, der ist herzlich zur Konferenz Innovationen im Banking eingeladen. Hier zeigen Axel und sein Team den Bankshop live und diskutieren mit den Teilnehmern. Den Link zur Anmeldung und natürlich auch äh, den Link zum Digitalen Bankshop gibt es in den Shownotes. Und das war's wieder für heute. Ich danke Ihnen, geschätzte Zuhörende, fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge vom IFZ Digital Banking Podcast.